2: Здравствуйте, друзья! Радио «Комсомольская Правда. Прямой эфир Антон Челшев у микрофона. Как обычно по вторникам мы говорим в это время о безопасности дорожного движения. Я приветствую на связи со студией члена Правительной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, членом общественной палаты России Наталью Агра. Наталья Валентина, рад вас слышать. А сегодня, как и обещали, мы поговорим о детской безопасности, о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Тема очень важная, мы постоянно к ней возвращаемся и будем возвращаться. Потому что э, лето это один режим, осень, возвращение детей из школы это другой э, режим э, поведения и режим нахождения даже на улице э, э, детей. Вот у нас сейчас лето началось, поэтому и э, об этом... В первую очередь речь сегодня пойдет, а в качестве эксперта сегодня с нами заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич. Сергей Владимирович, здравствуйте. Рады вас слышать и видеть. Добрый вечер. Давайте с цифр начнем. Статистика по травматизму детскому дорожно-транспортному по итогам 20 ну и начало 2021, если какие-то цифры уже можно назвать и определенные выводы сделать. Прошу вас.
3: Да, спасибо. К сожалению, в 2020 году на территории Российской Федерации у нас произошло свыше 16,6 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Это мы говорим именно дети до 16 лет. При этом в этих ДТП у нас погибло 522 ребенка и свыше 18 тысяч получили ранения. Несмотря на такие большие цифры, радует, что все-таки произошло снижение всех вот этих основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма. Хочется отметить, что и подчеркнуть, чтобы все, да, у нас слушатели знали, слышали, что 79 процентов ДТП произошли из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств. Поэтому стоит задуматься, когда вы находитесь за рулем, обращайте, пожалуйста, внимание на тех детей, которые идут вблизи дороги, либо гуляют во дворе, либо передвигаются на велосипедах. В то же время по собственной неосторожности детей зарегистрировано свыше двух с половиной тысяч таких ДТП, в которых 65 детей погибли и более двух с половиной тысяч получили травмы различной степени. Если мы говорим и разложить по месяцам аварийность участием детей в 2020 году, то наибольший, скажем так, э -э рост зафиксирован именно с мая по август месяц. При этом у нас в июле произошло э -э на 3,3% больше, чем в 2019 году. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. И в большей степени, конечно, это связано с тем, что дети... У детей больше свободного времени, родители меньше уделяют контролю, их нахождению на улице. и свобода действий у ребенка намного больше. Сергей Вадимирович,
1: но вот все-таки, да. если все-таки вот начать да, вот, э, с той темы, которую вы сразу сказали по поводу все-таки наибольшего количества дорожно-транспортных происшествий именно по вине родителей, то как бы вы могли их все-таки охарактеризовать? То есть вот сейчас, в любом случае, началось лето, да, то есть вот на что сейчас взрослые должны тогда обращать внимание в первую очередь при перевозке.
3: Ну, я сказал, во-первых, не родители все-таки, а водителей транспортных средств. Это две большие разницы, не всегда эти водители являются родителями. Но я уже обозначил о том, что в первую очередь нужно обращать на те места, где в большей степени сконцентрированы дети. Особенно это касается и сельских поселений, где дети ездят на велосипедах либо используют средства индивидуальной мобильности. Если мы говорим о пешеходах, то это внутридворовые территории, где дети гуляют и играют. Конечно, рекомендуем родителям Обязательно провести беседы о том, чтобы Дети не играли вблизи проезжей части Потому что, если они играют Например, в мяч И мяч э, попадает на проезжую часть Они, не задумываясь, бегут за этим мячом Поэтому следует обращать внимание Что мяч это всего лишь вещь, которую можно потом купить, э, можно забрать чуть позже. А не надо нестись, э, сломя голову за этим мечом, потому что мама или папа за это заругают. И надо вот эти беседы со своими детьми про, э, проговаривать. То же самое, как и с велосипедом. О том, что необходимо использовать его э, в местах разрешенных. Если мы говорим «дети до 14 лет», то, естественно, этим детям запрещено выезжать на дороге общего пользования. И ни в коем случае нельзя туда э, даже допускать родителям о том, что «да ничего страшного, едь, покатайся по деревне, все будет хорошо, ничего не с тобой случится». Поверьте, раз не случилось, два не случилось, на третий раз э, может быть оказаться печально. Поэтому здесь тоже рекомендую на это обращать внимание. Ну, естественно, в темное время суток в ряде регионов у нас э, темнеет, намного раньше, если берем южные регионы, то следует обязательно использовать световозвращающие элементы. И вот Наталья Валентиновна задала вопрос. да, вот Я бы сказал о том, что э, наибольшая часть происшествий э, с пострадавшими детьми это у нас ДТП, где дети участвовали в качестве пассажиров. Это почти 46%. И здесь конечно э, в большей степени наверное вина родителей. Либо тех лиц, которые перевозят э, детей пассажиров, безусловно, здесь э, требуется э, соблюдать. Неукоснительно правила дорожного движения. То, то, вот... то есть, вообще, если
1: я правильно понимаю, сейчас речь идет о том, что летом перевозка детей учащается, и неважно, перевозите ли вы ребенка, либо вы просто участвуете в дорожном движении, нужно быть максимально аккуратным, потому что любое дорожно-транспортное происшествие может включать в себя ребенка, хотя бы по той простой причине, что его в этот момент могут везти куда-нибудь там по делам на каникулы, да или там в лагеря, или просто там в места проведения отдыха. То есть просто нужно понимать, что количество детей в машинах в летний период времени, он, скажем так, наиболее высок.
3: Да, совершенно верно. Перевозка детей в летний период увеличивается. Это показывает статистика с участием детей, пассажиров, с которыми происходит дорожно-транспортное происшествие. И как раз вот эти пиковые периоды, июль-август, на которые стоит самим родителям также обратить внимание. Я бы еще что подчеркнул в этой связи, что мы изучили места расположения нахождение детей пассажиров в салонах транспортных средств, когда они были пристегнуты ремнями безопасности, примерно это 79% ДТП, где дети находились на задних сиденьях слева и справа. Так вот, например, тяжесть последствий там, где дети находились в детских удерживающих устройствах на заднем пассажирском сиденье слева и справа, она достаточно ниже по сравнению с тем, что ребенок пристегнут по центру, либо на переднем сиденье. На переднем сиденье... Э Тяжесть последствий составляет 4,6, и она является самой высокой. Поэтому тут тоже следует обращать внимание, как вы переводите ребенка, на каких пассажирских местах. Ну и, безусловно, конечно, необходимо использовать детские удерживающие устройства. К сожалению, в прошлом году, в 2020 у нас было зарегистрировано более 5000 ДТП, с детьми-пассажирами младше 12 лет, в которых погибло 228 детей и ранено было более 6,5 тысяч. И при нарушении правил перевозки именно детей э, до 12 лет у нас такие ДТП зарегистрированы в каждом шестом э, случае. Поэтому а что,
1: только... за, что в данном случае вы имеете в виду под нарушениями перевозки? Это неправильно выбранное кресло, либо это Нет, неправильно это, пристегнутый это... ремень?
3: Это вообще отказ от детских удерживающих устройств и от ремней безопасности. Но вы вот хорошую тему очень затронули, да, о том, что многие водители игнорируют. То есть имеется детское удерживающее устройство, но при этом водители не пристегивают. Кажется им, что есть кресло, меня не оштрафуют, да и ладно. Но поверьте, это не сохранит жизнь ребенку. И еще я отметил бы как раз, вот, если мы говорим про перевозку детей, пассажиров то у нас э, увеличилось количество аварий с детьми в возрасте 7-8 лет э, и увеличением числа погибших и тяжести последствий. И это связано с тем, что в дорожного движения допускается вариативность либо использование ремней безопасности, либо детских удерживающих устройств. И родители в большей степени почему-то выбирают ремень безопасности вместо того, чтобы защитить своего ребенка со всех сторон. Но опять же скажу, что детское удерживающее устройство – это не панацея, и здесь необходимо все-таки соблюдать и скоростной режим, и правила обгона, и перестроения, и так далее, и тому подобное.
1: Сергей Владимирович, в данном случае, ведь, наверное, речь идет о том, что, в общем-то, наверное, рекомендация от госавтоинспекции было бы все-таки использование самого детского автокресла как можно дольше, да, вот, до тех самых 150 сантиметров, пока ребенок не вырос, потому что это действительно сохраняет его намного больше, чем каркас автомобиля, потому что это как некий второй каркас. Ну и вот в данном случае, наверное, хотелось бы, чтобы прокомментировали, какие еще средства безопасности или вообще правила должны соблюдать родитель, чтобы все-таки минимизировать такого рода дорожно-транспортные происшествия?
3: Ну, здесь, безусловно, не надо, скажем так, бездумно гнать. То есть требуется соблюдать скоростной режим, как мы иногда называем детский режим. Вы, прежде всего, должны понимать о том, что при соблюдении скоростного режима у вас есть все шансы, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Давайте здесь благоточие устали... поставим и продолжим
2: Друж... сразу после короткой рекламы. Это радио «Комсомольская правда», проект «Россия в движении». Говорим о безопасности дорожного движения, безопасность детей. Сегодня главная тема.
1: «Россия
0: в движении».
2: Продолжаем разговор о безопасности детей на дорогах. Наталья Агрей, член правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией Сергей Хранскевич, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России. Сергей Владимирович, Так, еще вот мы остановились на том, что вы начали перечислять еще несколько правил, которым, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать родителям-водителям, хотя ну нельзя сказать, что какие-то правила нужно соблюдать, какие-то необязательно таких Стайл, к счастью, не существует,
1: ну да. Какие вот я... советы, дайте, пожалуйста.
3: Я бы еще все-таки дополнил о том, что если вы устали за рулем, да, движетесь достаточно долгое время остановитесь, отдохните. Потому что вот эти, казалось бы, 5-10 минут осталось, или там 10-50 километров, вот-вот я все уже приеду, тоже зачастую, оказывается, приводит к печальным последствиям. И водитель, даже сам не подозревая, вроде закрыл глаза на, 5 секунд, на, там, на одну секунду, а прошла целая минута. И, к сожалению, погибает у нас достаточно много э, таких... Ну, происходит, вернее, достаточное количество таких ДТП, где погибает не только сам там водитель, но и в том числе погибает даже целиком семьями. Ну, и еще бы одно отметил, да, сейчас вот то, что э, вы, Антон, сказали, э, что Наталья сказала, что люди выезжают на различные там пикники, на отдых, конечно, не надо... Забивать машину до отказа там максимально больше, чем предусмотрено количество пассажирских мест И э, все-таки не употреблять алкоголь Если вы уж сели за руль и берете за себя, на себя ответственность по перевозке пассажиров Конечно, алкоголь надо исключить полностью И перевозить своих пассажиров безопасно
1: Ну, наверное, еще здесь стоит отметить все-таки выезд на полосу встречного движения Хотелось бы дополнить, что выезд на полсустречного движения с ребенком – это такой риск, который не стоит никаких минут, никаких обгонов ни в коем случае не предпринимайте такие риски. Я в данном случае, наверное, посоветовалась еще держаться чуть правой полосы, потому что если какой-нибудь герой поедет вам навстречу, чтобы у вас был маневр да, уйти от потенциального столкновения. Потому что детишки, конечно, на встречном в случае, если происходят даже транспортные происшествия на полосе встречного движения, шансов выжить практически не имеют, либо это Я... тяжелейшие последствия для их здоровья.
3: Я бы еще немножко дополнил Наталью о том, что, к сожалению, в последнее время очень много у нас ДТП, связанных с выездом на встречную полосу движения в разрешенных местах. То есть водители не совсем осознают либо дистанцию до транспортного средства, либо не понимают, насколько хватит им скорости или не хватит. Поэтому тут тоже, если вы не уверены, что сможете обогнать, Откажитесь от обгона, но подождите 5-10 минут. Поверьте, будет возможность вам обогнать в разрешенном месте, но с условиями безопасности в целом. И вы продолжите маршрут движения дальше.
1: Сергей Владимирович, ну и хотелось бы, конечно, задать вопрос, как сейчас складывается статистика вот по последнему майскому месяцу, да, вот сейчас все-таки начало лета, какие вы видите наибольшие опасности да, для потенциальных наших участников дорожного движения, особенно маленьких?
3: Ну, к сожалению, цифры нас не радуют за... Ну, за 5 месяцев текущего года у нас увеличилось количество И дорожно-транспортных происшествий И число э -э, погибших и раненых детей При этом следует обратить внимание о том, Что увеличивается количество ДТП с участием детей пешеходов э -э, Это, как я уже говорил, связано в большей степени Что дети э -э, уже закончили многие школу больше свободного времени и зачастую неподконтрольное, в том числе увеличивается в летний период и уже в начале июня, конец мая, это увеличилось количество происшествий, связанных с управлением транспортными средствами. И помните, может быть, недавно, да, случай, когда в Ростовской области дети взяли покататься машину и, к сожалению, все шестером в этом транспортном средстве погибли. Родители, казалось бы, вот ключи положил, но ну, мой ребенок никогда не возьмет. Видите, такие факты все-таки происходят. Конечно бы обратил внимание и на детей, и велосипедистов, и детей, которыми, э, которые управляют мототранспортными средствами. И когда родители начинают говорить, например, о том, что да нет, мой ребенок на мотоцикле не ездит, хотя при этом все э, в населенном пункте знают о том, что у там, сына э, есть э, мотоцикл, и э, разваления родителя он им управляет, обращайте на это внимание, ничего страшного, пусть он закончит сначала э, автошколу, получит водительское удостоверение. Поверьте, знаний мало не бывает. А... Ну, вообще, кстати,
1: хотелось бы отметить, что лето вообще прекрасное время, если у детишек есть свободное время, особенно вот у подростков 14-15-16 лет, это же тот самый возраст, когда ведь можно приступить к к обучению в автошколе, да, как минимум у юношеских автошколах, и в Совершенно таком случае нет. польза будет, да, и, собственно говоря, дети будут заняты под присмотром.
3: Конечно. Безусловно, когда э, ребенок выезжает на велосипеде, и при этом родители даже не удосуживаются, ему объяснить э, элементарные правила, как переходить дорогу. У нас же дети зачастую сел, поехал и пока не остановился. Но в соответствии с правилами дорожного движения я бы хотел это особо почеркнуть Подъезжая к пешеходному переходу, необходимо слезть с велосипеда и перейти с ним через пешеходный переход. Зачастую это и взрослые забывают, и тем самым демонстрируют неправильную модель поведения тем детям, которые видят, как пересекают дорогу на велосипеде взрослые участники.
1: Ну, наверное, тут стоит добавить также и про то, что все-таки инфраструктура в сельских местностях, да, она не, настоль, не столь совершенно, очень часто отсутствуют тротуары. Если все-таки куда-то отправляется на прогулку, то очень важно, чтобы он, во-первых, понимал, да, что ему нужно идти а, и быть видимым для тех водителей, которые проезжают мимо. И здесь, конечно, очень... Правильно было бы э, также воспользоваться световозвращающими элементами, но в крайнем случае, все-таки, если возможно, детей на такого рода дороги просто не выпускать, потому что это действительно крайне опасно.
3: Я согласен с Натальей. Вот еще бы порекомендовал бы взрослым нашим участникам дорожного движения. Э, Возьмите, пройдите, либо проедьте с ребенком на велосипеде там, где он в большей степени катается, чтобы вы могли сказать о том, что там опасно, либо где наиболее безопасно можно переехать дорогу, либо на каких участках, скажем так, улицы или внутри дворовой территории он может покататься безопасно без вашего контроля, если вы уверены в нем на сто 100%.
1: Ну, наверное, сейчас можно было бы предоставить слово также нашим уважаемым коллегам из регионов. Антон, кто у нас готов подключиться? <связанная> да,
2: единственное, что сейчас у нас просто две минуты до конца этой части эфира, чтобы вот не разбивать региональный блок. Сергей Владимирович, вот давайте еще несколько вопросов мы вам
1: средства индивидуальной мобильности тогда бы еще остановилась, потому что это тоже наши пешеходы, они по-прежнему да, с точки зрения законодательства являются пешеходами. Вот какие сейчас особенности, какие сейчас риски у детей?
3: Ну, в большей степени это касается, конечно, крупных городов, да, безусловно, люди, которые передвигаются на средствах индивидуальных мобильностях, это электросамокатах, различных других электрогаджетах, скажем так, моноколесах, они являются пешеходом. И выезд на проезжую часть им категорически запрещен. Когда мы видим то, что... У нас катаются иногда дети на дорогах, на электросамокатах. И зачастую в Москве видишь о том, что мама взяла на прокат этот электросамокат и ребенок помчался. При этом, опять же, ребенок без средств индивидуальной защиты. Ни на локотников, ни на коленников, ни шлема, ничего нету, И этот ребенок, который получил, скажем так, опасную игрушку, едет с достаточно большой скоростью. И э, когда он получает травмы, э, родители хватаются за голову и вот, начинают объяснять ребенку, почему он э, ехал с большой скоростью или почему он неаккуратно. В первую очередь нужно самим родителям подумать. А стоит ли покупать эту опасную игрушку? Ну, а не Вот Только
1: надо. что, кстати, было дорожно-транспортное пришествие. У вас прямо рядом с вами, на Поклонной горе, где находится госавтоинспекция, рядышком, двое детишек, 7-8 лет, вот не разъехались. С тяжелейшими травмами их сейчас увезли в больнице. Да, вот тоже арендованные электросамокаты. Ну, вот я думаю, что сейчас родители 10 раз подумали, зачем они им взяли в аренду. да, И действительно, дети в этом возрасте не способны управлять этими транспортными средствами на столь высоких скоростях. Более того, эти средства достаточно еще тяжелые в управлении, они сами по себе тяжелые. Поэтому очень важно все-таки оценивать риски да, перед тем, как доверять такого рода транспорт в неумелые маленькие ручки.
2: Совершенно верно. Ну что ж, тогда сейчас надо давайте проанонсируем, что в следующей части эфира мы действительно вот, поговорим о, о том, как развивается ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в двух регионах Российской Федерации. Очень важных это Калининградская и Калужская, Калужская области. Руководители региональных управлений госавтоинспекции выйдут на прямую связь со студией и, собственно, ответят на... Наши вопрос, Сергей Владимирович, мы очень просим вас также в, в этом разговоре принимать участие, потому что вы видите картину в целом и, конечно, кому как не вам давать реальную оценку тому, что в регионах происходит. Я напомню, это радио «Комсомольская правда». На связи со студией член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, членом общественной палаты Российской Федерации Наталья Агрес, Сергей Хранскевич, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России. Сейчас реклама, новости, а потом наша традиционная рубрика, посвященная юбилею Госавтоинспекции.
0: Россия в движении. Хранители дорог. История госавтоинспекции.
2: 2021-й юбилейный год российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего года в каждой нашей программе мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции. 10 июня 1920 года Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров РСФСР об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям. Документ предусматривал требования к автомашинам, водителям, устанавливал предельные скорости движения, определял лиц, которые несли ответственность за нарушение правил автодвижения. Спустя год после создания госавтоинспекции был введен Государственный надзор за техническим состоянием автомобилей. 8 июня июня 1937 года подписан приказ НКВД СССР номер 228 о введении в действие инструкции о порядке производства госавтоинспекции технических осмотров автомашин и прицепов. В течение 85 лет процесс технического надзора постоянно совершенствовался. Когда-то рядом с подразделениями госавтоинспекции строились асфальтированные площадки, на которых размещалась металлическая эстакада, и весь техосмотр сводился к визуальному осмотру автомобиля инспектором. Но с начала массовой автомобилизации в 70-х годах появилась необходимость в изменении подходов. 2 сентября 1970 года был подписан приказ МВД СССР о строительстве диагностических станций ГАИ для контроля за техническим состоянием автомобилей. С 1974 года владельцам автомобилей начали выдавать талоны о прохождении техосмотра. Они должны были находиться в правом нижнем углу ветрового стекла. В конце 90-х организационными вопросами техосмотра впервые занялось правительство России. 31 июля 1998 года было издано историческое постановление номер 880 о введении в процедуру технического осмотра средств технического диагностирования. С 1 января 2012 года проведение техосмотра было передано под контроль Российского союза автостраховщиков. Хранители дорог. История госавтоинспекции. Итак, мы продолжаем прямой эфир «Россия в движении» Антон Челышев, Наталья Агре, Сергей Хранскевич, замначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения инспекции МВД России, полковник полиции. И к нам присоединяется начальник управления ГИБДД, управления МВД России по Калининградской области, полковник полиции Геннадий Бубенов. Геннадий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте. Наталья Валентиновна, Сергей Владимирович, меня хорошо слышно?
2: Да, вот так вас слышно прекрасно, Глена Николаевич. Давайте начнем с цифр. Да, ключевые показатели дорожно-транспортного травматизма детского в начале э, 2021 года в первые месяцы, в первые пять месяцев.
4: Ну, за пять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число дорожно-транспортных происшествий у нас сократилось на 11%. Так, на сегодняшний день на территории региона произошло 38 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. В прошлом году это было 43, но э, цифра может быть и небольшая, но э, к счастью идет снижение. Мы очень довольны, что э, на сегодняшний день мы можем сохранить жизнь и здоровье э, детей. В результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 39 человек и в прошлом году было 44 ребенка. Как Сказал Сергей Владимирович, у нас тоже идет тенденция, и за пять месяцев этого года более половины дорожно-транспортных происшествий, в которых получили телесные повреждения дети, это дети-пешеходы. Вот такая статистика на данный момент.
2: А, если позволить, тогда сразу э, вопрос следующий. За счет каких мероприятий вот вы этого снижения, вам этого снижения удается добиваться? Есть понимание, какие меры привели к этому?
4: Да, ну в первую очередь, конечно же, это профилактика дорожно-транспортных происшествий и пропаганда. В первую очередь, мы берем работу со взрослыми участниками дорожного движения. Культура, как известно, начинается с семьи, а значит, пока мы не научим взрослых соблюдать правила дорожного движения, говорить о детской безопасности не приходится. Но в первую очередь, мы, соответственно, проводим, как везде, профилактические мероприятия. Не трезвый водитель, пешеход на переход, пропусти пешехода, велосипедист другие. Используем возможности э, скрытого несения службы на машинах э, стандартном исполнении. Соответственно, используя э, возможности АПК «Безопасный город», э, нарушения снимаем на видеокамеры, ролики выкладываем в соцсети, у нас есть аккаунты в соцсетях, в том числе и в Инстаграме, у нас более 30 тысяч уже подписчиков. Активно обсуждаем дорожные новости. И особенно радует нас, что большинство подписчиков обсуждают нарушителей Конечно же, это работа с детьми Нам важно привить детям интерес, в первую очередь, к правилам дорожного движения Вот такие мероприятия пока мы на сегодняшний день проводим, если кратко Хорошо, а если, если
2: вот переходить непосредственно к летнему сезону, да, потому что Калининградская область – это тоже регион курортный, и есть своя специфика определенная. Какие мероприятия по защите детей на дорогах, и не только на дорогах, госавтоинспекция проводит в преддверии и во время летнего сезона?
4: Ну, э -э... Вы правильно отметили, то, что на сегодняшний день к нам прибывает очень большое количество граждан с различных регионов Российской Федерации. У нас два курортных города, куда ежедневно прибывают, в том числе и наши дети. Конечно же, в первую очередь, что необходимо делать и что мы делаем ежегодно. В преддверии летних каникул на территории области ежегодно проводим региональное мероприятие Внимание дети. Данное мероприятие мы разбиваем на несколько этапов. В первую очередь это перед началом летнего сезона проводим мероприятия в школах, проводим мероприятия с родителями по разъяснению правил дорожного движения, поведения на дорогах при движении из школы в школу. Соответственно маршруты патрулирования, экипажей, дорожно-патрульной службы приближаем к местам массово отдыха и пребывания детей и взрослых. Профилактическая работа, опять же, проводится не только с самими детьми, но и уделяем внимание, в первую очередь, взрослому населению. Через СМИ напоминаем правила дорожного движения, правила перехода, пешеходных переходов, а также перевозки несовершеннолетних в салоне автомобиля. Вот вот этому э, очень большое внимание мы на сегодняшний день уделяем. У нас прошлый год характеризовался ростом таких дорожно-транспортных происшествий, поэтому сейчас ежедневно, ежедневно проводим работу. В том числе на сегодняшний день мы проводим работу на автозаправочных станциях, э, там, куда приезжают водители, где можно, э, соответственно, э, выдать памятки э, о телефонах э, дежурной части ГИБДД с целью того, чтобы любой водитель, любой гражданин мог соответственно, сообщить о тех или иных нарушениях, в первую очередь неперезвлаждения и перевозки детей. Соответственно, эта работа на постоянном контроле нами на сегодняшний день отслеживается. В период летних каникул мы начали проводить соответствующую работу уже в школьных, пришкольных лагерях. Наши инспектора выезжают и проводят занятия с детьми в этих лагерях, ну и соответственно обучает правилам дорожного движения. Беспокойство вызывает еще на территории самого города Калининграда это дорожно-транспортное происшествие во дворовых территориях, когда, как сказал Сергей Владимирович, дети сейчас без присмотра находятся на улице, соответственно наши инспектора выезжают в микрорайоны, так называемые спальные, где много многоэтажных домов, ну и на детских площадках мы проводим такую же разъяснительную работу. Это вкратце, что делаем на сегодняшний день по профилактике э, детского дорожно транспортного травматизма в преддверии летних каникул. Антон. и преддверии... да, Сергей Владимирович, да. пожалуйста.
3: Да, я бы вот сказал, вот Геннадий Николаевич поддержал. Действительно, проводится большая работа в средствах массовой информации. Это вот в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные», э, национального проекта «Безопасные и качественные дороги», федерального проекта безопасность стороны движения». У нас э, и в прошлом году, и в этом году выделяется достаточно большое финансовое средство для того, чтобы можно было... Размещать социальную рекламу по безопасности как на телеканале, так и на радиостанции. И вот эта работа, она тоже так или иначе позволяет с помощью вашей программы, да, и с помощью размещение социальной рекламы. Влиять на сознание участников дорожного движения. То, что действительно Геннадий Николаевич сказал, что проводится достаточно большое количество мероприятий, и в передвери летних школьных каникул проводилось в во многих субъектах Российской Федерации это и профилактическое мероприятие «Внимание, дети», где проводились родительские собрания, и в том числе с использованием, скажем так, социальных сетей и возможностей сети интернет, где родителям доносились, доносилась информация о безопасности дорожного движения.
2: А, — Геннадий Николаевич, у нас минута до конца этой части эфира. Вот есть ли у вас проблемы со средствами индивидуальной мобильности? Опять же, Калининград — город, который притягивает большое количество туристов. Наверняка растет и число 7. Есть ли с ними проблемы?
4: — Да, так же, как и на территории всей Российской Федерации, эти проблемы есть. Они постоянно обсуждаются. Мы на сегодняшний день проводим профилактическую работу вот в данный период. У нас как раз проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Самокат». Опять же мы начинаем работу, как я уже подчеркнул, со взрослых в первую очередь. То есть мы разъясняем правила дорожного движения с использованием этих средств индивидуальной мобильности в первую очередь взрослым зачастую у нас точно так же, как и везде, выезжают и на тротуары, mm. и двигаются по правилам. К сожалению,
2: да. Дорогу. Геннадий Николаевич, спасибо большое. Геннадий Буменов был на связи со студией, начальник управления госавтоинспекции по Калининградской области.
0: Россия в движении.
2: Продолжаем разговор о безопасности детей на дорогах. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. Сергей Хранскевич на связи со студией. Замначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения. Госавтоинспекции полковник полиции. И к нам присоединяется начальник управления ГИБДД управления ВД России по Калужской области. Полковник полиции Алексей Холопов. Алексей Александрович, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Рада вас слышать в очередной раз в нашем эфире. Давайте начнем с региональной статистики по ДТП с участием детей и с выводов, которые управление делает на основе анализа этих данных.
0: К сожалению, за пять месяцев статистика, связанная с ДТП, в которых пострадали дети, не радует Калужское управление инспекции. С участием детей и подростков в возрасте до 16 лет они, как правило, идут в учет. В первую очередь произошло 49 дорожно-расных происшествий. Это на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 57 детей получили ранения. Нас радует единственный результат о том, что дети, слава богу, не погибли в транспортных происшествиях, а те, которые пострадали, не так а, тяжелые травмы. А, по категориям распределения произошло следующим образом. В основном это, как правило, дети-пассажиры, 24 транспортных происшествия. Ну и приближается к этому показателю и дети-пешеходы. Здесь предстоит довольно-таки объемная работа, в первую очередь по разъяснению э, необходимости соблюдения правил дорожного движения, как вы видели из цифр, и среди взрослых, так и среди детей.
1: Алексей, ну, на самом деле, то, что говорить, что дети пострадали, да, но нет погибших, я считаю, что это все равно как бы очень значимый результат, все-таки результаты какой, какой работы, да, являются такие показатели, да, все-таки тяжесть последствий оказывается все-таки не столь тяжела, как в предыдущие годы.
0: Работа разноплановая, я бы здесь сказал. Конечно, в нашу работу вот эта вот пандемия да, оказала негативное внимание, и меньше стало, вот, как говорится, контакта, глаза в глаза, как говорится. Меньше стало выходов в коллективы, в школы, в различные другие учебные заведения образовательного уровня. Но мы опять-таки нашли новые формы и методы в своей работе. Это онлайн-общение. И вы знаете, мы. Тоже плюс нашли. Это подключение к этому общению большего количества как педагогов, так и детей. Вот. К сожалению, мы не провели очередное мероприятие. Это перекресток, который дети с нетерпением ждут на территории нашего субъекта. А у нас, как правило, очень насыщенное, информативное, хорошее мероприятие, которое позволяет... А что
1: это за мероприятие? Что оно включает в себя?
0: А это мероприятие проводится на территории Калужской области. Мы приглашаем а, к себе учеников. Как правило, это юидовцы. Юидовское движение довольно-таки а, большое. Это 211 отрядов юных инспекторов дорожного движения. Это более 3000 человек. А, естественно, мы убираем лучших. А, проводим а, с ними как мероприятие по разъяснению правил дорожного движения. Находим новые формы а, в работе. Дети, как говорится, креативят Находят ну, какие-то новые формы вместе с сотрудниками госавтоинспекции. И вы знаете, мы провели тоже свою аналитику. Те дети, которые участвуют в подобных мероприятиях, но не попадали в дороже транспортные происшествие. Это один из плюсов, существенных плюсов в нашей работе.
1: То есть вы говорите о том, что если выстроить как раз вот профилактическую работу в системе, в первую очередь, образования и воспитания, да, то, в общем-то, можно значительно понизить количество дорожных транспортных происшествий как минимум по вине самих детишек.
0: Конечно. Ведь, вы знаете, все-таки, когда начинаешь... Вот самого малого, самого маленького участника дорожного движения, это деток по разъяснению правил дорожного движения, о соблюдении вот этих правил, которые прописаны, это не простые слова, а действительно так, кровью. Вот. Показываешь примеры, показываешь видеоролики, ведь они сейчас совершенно другие дети. Это не то, что были мы с вами в свое там время. Они а, очень визуализированы. Вот их подход а, нынешний, да, к освоению какого-то материала, все идет через а, вот, информацию, которая представляется путем подачи роликов, каких-то случаев, которые транслируют эти же участники дорожного движения, дети. Вот это доход.
1: Алексей, ну вот сейчас вот получается так, что опять, видимо, да, будут определенные ограничения из-за эпидемии. Угу. Вот, может быть, вы подскажете, да. какие из методик у вас лучше всего работали как раз в системе онлайн?
0: Но ну, сейчас, к сожалению, может быть, и к счастью для детей, конечно же, учебный год закончен. А, непосредственно перед окончанием а, учебного года мы завершающую, так сказать, вот, трансляцию провели. Еще раз а, подключили опорные площадки, которые а, довольно-таки в достаточном, на мой взгляд, количестве находятся на территории нашего субъекта. А опорные площадки, ну, это уже, знаете, некая новая уже история в нашей работе с Министерством образования нашего региона, со школами. Через эти опорные площадки мы транслируем, в первую очередь, через педагогов, учителей, как необходимо держаться на дороге, как необходимо перемещаться в транспорте, как общественном, так и личном. Мы можем этим опытом поделиться и в работе в дальнейшем.
2: Алексей Саныч, Но, деле... а, Да, я хотел бы, вот у нас не так много времени. Хотел бы попросить вас оценить эффективность проекта лаборатории безопасности. Как ее появление в Калужской области оказалось на эффективности работы по пропаганде, по профилактике детско-дорожно-транспортного травматизма?
0: Вы знаете, это один из вот, моих любимых проектов. Он очень, знаете, благотворно повлиял на все то, что мы делали ранее. Вот вспоминая свое детство, опять-таки, да, когда мы изучали с вами информатику, вы помните, как это было, когда мы на тетрадном листе рисовали клавиатуру предполагаемого компьютера и пытались что-то там, так сказать, для себя усвоить. То сейчас это четкая визуализация. Это современный транспорт, хорошо вот, да, оборудован, где имеется все для того, чтобы детям показать, рассказать, продемонстрировать все необходимости, ну, правильности поведения на улично-дорожной сети. И вы знаете, вот этот проект, он лег благодатным, скажем, благодатную почву, потому что мы еще накануне буквально за, наверное, 4 года до появления этого проекта на территории нашего субъекта есть замечательное предприятие ГТУ Школьный автобус. Мы сделали такой передвижной класс, оборудовали его совместно с Министерством образования. Это и система видео, и, так сказать, все необходимые атрибуты для преподавания. Алексей Александрович, спасибо
2: огромное, да. на самом деле, да. За, да. Вот, за большую работу, которую еще, вы проделаете. К сожалению, мы не успеем и... уже. 10 секунд остается конца этой части эфира. Алексей Холпов, да. начальник управления ГИБДД Управления ВДР России по Калужской области. Антон Челшев, Наталья Агрей, Сергей Хранцкевич спасибо. были гостями программы. Россия. Спасибо
0: в движении.